0: Solo vivo para ti en cada palpita. mientras hay aliento en mí.
1: Dios, haz tu obra en mí. ¿Qué tal, hermanas? Me da mucho gusto poderlas saludar por este medio. Espero que todas se encuentren bien en donde quiera que estén, recibiendo las abundantes bendiciones de nuestro Señor. En esta mañana tuve el privilegio de tener este tiempo para compartir con ustedes un pequeño tema y quisiera que empezáramos con una oración. Amado Señor, en esta mañana te doy la honra y la gloria. Te reconozco como el Dios Todopoderoso, el único Dios que vive y reina y que mi respirar es gracias a tu misericordia, que todo lo que tengo y y lo que soy te lo debo a ti, bendigo en tu santo nombre a cada una de mis hermanas en donde quiera que se encuentren, hoy vengo a poner este tiempo, este tema en tus manos para que cada palabra que salga de mi boca sea lo que tú quieres que tus hijas escuchen, te pido, Padre, que por favor nos ayudes a no ser solo oidoras, sino que seamos hacedoras de tu palabra para que podamos también transmitirlo a otras que lo necesiten. Padre, necesitamos de tu intervención para mantenernos en tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanas. Hace algunos días estuvimos compartiendo este tema con los matrimonios y decidí compartirlo con ustedes, hermanas, porque si bien no es un tema nuevo, sí es un tema importante. Y más importante aún recordar que todo lo recibimos de la mano de Dios. Por lo tanto, debemos ser cuidadosas al administrar los recursos de Dios. Cuando lo compartimos con los matrimonios, el tema se llamó la mayordomía. Y la mayordomía es la administración de los recursos de Dios para el cumplimiento de las metas que Él nos ha puesto. Entonces, para empezar, quisiera que nos preguntáramos cuál es nuestra actitud hacia el dinero. Lo que observamos en otras personas generalmente Incluso con qué punto de los siguientes nos identificamos si es que estamos en uno de ellos. Y lo vamos a tratar para ver de qué manera eh, podemos poner de nuestra parte para mejorar esto. Por lo general las personas gastan todo lo que ganan o gastan más de lo que ganan y en el caso de los matrimonios, cuando los dos trabajan, por lo general, administran por separado. Cada quien hace con su dinero lo que quiere. Si gastan todo lo que ganan, nunca tienen para imprevistos o emergencias que siempre se presentan. Siempre, siempre vamos a tener algo que no estaba planificado dentro de nuestro presupuesto y que de, de alguna manera nos va a tocar hacerlo sí o sí. Entonces, ahí ya llevamos una desventaja. Y si gastan más de lo que ganan, aparte de no tener para imprevistos o emergencias, siempre están endeudados. Son personas que compran mucho. Quieren tener tanto que lo que hacen es comprar por pagos, pagar con tarjetas, siempre están endeudados y por lo regular compran varias cosas al mismo tiempo por pagos, entonces tienen deudas en diferentes lugares. Ya el sueldo que ganan ya no les alcanza ni siquiera para, para pagar esto de un solo, siempre van Quedan debiendo y quedan debiendo y ahora abono tanto y el próximo mes sigo abonando y siempre tienen deudas. Y en las parejas, administrar por separado, pues también traen discusiones porque sus prioridades y metas no son las mismas. Uno gasta en ropa, otro para, otra, para cosas del hogar, uno puede ser que ahorre para un carro otro ahorra para irse de viaje, etcétera, etcétera. Así podríamos enumerar prioridades diferentes que cada uno pueda tener por su lado. Entonces, si nos damos cuenta, en las dos primeras no pueden haber ahorros y en la última, si logran ahorrar un poco, podrían tener más si lo juntan. Por lo tanto, podrían tener proyectos mayores y juntos disfrutar de los beneficios, porque el beneficio ya sería para ambos. Para lograr un cambio, nuestra actitud hacia el dinero debe cambiar. Lo que debemos tener bien claro es que nada nos pertenece. todo lo recibimos de Dios. Veamos lo que dice el Salmo, Salmo 24.1 Y dice así De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Eso quiere decir que todo, absolutamente todo le pertenece a Él. Entonces, no pongamos el dinero en primer lugar, tengamos cuidado con eso. Dios siempre debe de tener el mejor lugar en nuestras vidas y el mejor lugar es el número uno. Él siempre debe de ser la prioridad, lo más importante, porque Él es la fuente. Nada es nuestro, solo estamos administrando los recursos que Dios nos da. Entonces, tengamos cuidado de ser buenas administradoras, no solo administrar porque sí, porque me llegó y yo hago lo que quiero, a como quiero. Y por supuesto, el dinero no es lo más importante, pero sí es necesario en esta tierra. Todo se compra, todo se mueve por dinero. Entonces... Debemos de, de tratar de que sin importar el nivel de ingresos de cada uno, administrar el dinero sabiamente siempre va a ser un desafío para todos. Siempre, siempre. Pero conocemos personas que ganan poco y viven bien porque viven a su nivel conforme a lo que pueden hacer con lo que ganan y todavía les queda para ahorrar. También conocemos personas que ganan mucho, pero también gastan mucho, se endeudan mucho y por lo tanto ni siquiera tienen paz. Entonces aquí de lo que se trata es que vivamos conforme a lo que tenemos, conforme a lo que podemos y no conforme a lo que queremos para que podamos vivir tranquilos. Veamos lo que dice Mateo 25, del 14 al 29. Y dice así, esa es la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otros uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido su talento, un talento dijo, señor, Mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Como lo vemos en esta parábola, el dueño del dinero Volvió para pedir cuentas de lo que había hecho con su dinero. Así también un día nos va a tocar rendirle cuentas al Señor y no solo sobre el dinero. Veamos lo que dice Colosenses 1.16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pensemos por un momento en alguna preocupación actual que tengamos respecto al dinero. ¿Qué podría estar Dios tratando de enseñarnos? Recordemos que hay tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Puede ser que en este momento tengamos un trabajo, pero en otro momento no lo tengamos. Si tenemos algún negocio, también los negocios tienen altibajos. Unos hermanos en la reunión de matrimonio nos decían que ellos piensan en el futuro. Y sí, creemos que es importante pensar en el retiro. Porque si Dios nos da larga vida, debemos prepararnos para ese tiempo en el que nuestras fuerzas para trabajar ya no son las de antes. Hermanas, las exhorto para que nos esforcemos en ser unas buenas administradoras de todo lo que Dios nos ha confiado. Aquí estamos hablando solo de dinero, pero realmente toda nuestra vida es una administración de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, nuestros hijos, para las que los tenemos, nos pedirán cuentas de cómo y qué les enseñamos, cómo los corregimos y hasta de cómo los amamos, porque con tanto amor también podemos arruinarlos, los consentimos tanto que los echamos a perder. Con nuestro cuerpo, todos queremos estar saludables, yo no conozco a nadie que esté feliz cuando está enfermo, pero ¿qué hacemos nosotros al respecto? Tratamos de comer saludable, hacemos ejercicio, o sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas sean así. En nuestro trabajo, nuestro trabajo es una fuente de provisión que el Señor nos da. Muchas veces estamos inconformes y a propósito llegamos tarde. O hacemos las cosas a medias o de mala gana. Nos comparamos con otros. Pero si nos ponemos a pensar, el trabajo que tenemos nosotros mismos lo aceptamos con el sueldo y las atribuciones que corresponden al puesto. A nosotros cuando fuimos a buscar un trabajo, nos dieron una entrevista y nos dijeron cuál era el salario y qué era el con lo que nosotros teníamos que, que cumplir y nosotros aceptamos que así fuera. Entonces, a veces se nos olvida eso y cuando perdemos el trabajo por no hacerlo bien en este tiempo que realmente está tan difícil, cuesta conseguir un trabajo, cuando lo perdemos lo deseamos, pero ya nosotros hemos desperdiciado la oportunidad del trabajo que teníamos. Y para las amas de casa, también aceptamos felizmente la responsabilidad y el trabajo que requiere aún sabiendo que no había un sueldo. Nadie nos obligó. Felices aceptamos eso, pero muchas veces estamos inconformes con lo que nos toca hacer. Nos declaramos cansadas, mal malhumoradas, pero realmente, hermanas, tratemos de hacer lo que nos toca hacer con todo el amor del mundo y hagámoslo bien, porque a eso fuimos llamadas, a hacer las cosas bien como para el Señor. El tiempo también es un recurso que el Señor nos da, es algo muy, muy valioso. ¿Cómo y en qué lo invertimos? Porque aquí hay algo bien importante, el dinero lo podemos reponer, si hay algo que no pudimos hacer, algo que se nos atrasó, todavía podemos tal vez ahorrar y lograr conseguirlo. Pero el tiempo perdido nunca lo vamos a recuperar, nunca. Eso ya no podemos volver el tiempo atrás y decir que vamos a hacer nuevamente esto, porque sí puede hacer que lo querramos hacer, pero con un tiempo nuevo, no con el tiempo que ya dejamos pasar. Entonces, Dios nos da la responsabilidad sobre el dinero las posesiones y el tiempo aprendamos a cuidar lo que tenemos y para los matrimonios soñemos juntos forjemos metas juntos disfrutemos juntos de lo que Dios nos ha dado porque al final aceptamos ser uno solo en todo en todo no dejemos el dinero fuera de esto es común escuchar a las personas quejarse sobre no tener suficiente tiempo al igual que el dinero. El tiempo, como ya dijimos, puede ser bien invertido o desperdiciado. Nosotros tenemos eso en nuestras manos de aprovecharlo o desaprovecharlo. El dinero en la mayoría de los casos es la mala administración la que nos hace perder la paz. Sí, porque el dinero ya dijimos que no es lo más importante, pero si sí es necesario. Y el no tener dinero, el no tener una fuente de ingresos, nos quita la paz. Tengamos siempre presente que todo le pertenece a Dios y que nosotros únicamente somos sus administradores. Oremos para hacerlo bien cada día. A eso las exhorto, hermanas, a que cada día pensemos que somos dichosas por todo lo que recibimos de la mano de Dios. Podemos enumerar muchas, muchas cosas. Nuestros ojos, nuestras manos, la libertad que tenemos para buscarlo, para pedir su consejo. Hermanas, seamos felices y que cuando el Señor venga a pedirnos cuentas, podamos ser esas... Hijas que administraron bien lo que el Señor puso en sus manos. Las dejo con esta reflexión. Que Dios las bendiga. Hasta la próxima.